0: Mateus 25, no versículo 14, uma parábola que muitos conhecem de core salteado, mas eu quero refletir sobre ela e esses dias, esses domingos também, não só sobre ela, mas acerca disso. Diz assim, pois será, no versículo 14, como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, versículo 19, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, amém, vamos orar, Pai querido, obrigado Senhor pela Tua Palavra, obrigado Deus, por aquilo que já temos visto e ouvido, obrigado por esse tempo na Tua presença Jesus, fala conosco, ministra os nossos corações, nos dá uma direção Deus, acerca da Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor nos tem confiado, como dons, como talentos, e que nós possamos Pai, desempenhar o nosso papel em Ti, tudo para louvor da Tua glória, tudo de forma que o Teu nome seja reconhecido, Senhor. Os dons são Teus, os talentos são Teus, e que eles glorifiquem o Teu nome. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, usa-nos, Senhor, que sejamos nós uma bênção, e que a Tua palavra venha discernir espírito de alma, e venha manifestar-se em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. Irmãos... É... Todos nós temos aptidões naturais. Ora aí para o copo não cair. Ele está meio banzo aqui. Está <risos> meio banzo. É, o que eu quero falar esses dias não, não é acerca dessas aptidões naturais que todos nós temos. Né? Você sabe disso. Algumas pessoas têm mais facilidade de, de mexer com elétrica, por exemplo. Outros têm mais facilidade em levar choque quando mexe com elétrica. Outros tem mais habilidade para cozinhar, outros tem mais habilidade para relacionar, são, são, são habilidades naturais, são situações que estão sobre a nossa vida, né? É, é, é a inclinação do nosso coração quanto até a nossa profissão, muitas vezes alguns, já, muitos já passaram por isso, né? aquele conflito, o que, que eu vou ser, vou estudar para quê, vou fazer o quê, e quando você se aquieta, e vai ouvindo o seu coração você vai entendendo que você tem uma da, um, um algo que Deus te deu naturalmente algo que o Senhor te deu e que você vai exercer esse papel eu entendo que algumas profissões são chamados mesmo né você pega um médico é um chamado o médico é a pessoa que dorme pouco a Cássia se formou né acabando esse ano aí e vai se formar em dezembro mas a gente sabe, médico ele tem que saber que ele vai dormir pouco e ele vai ter que estar aberto a ouvir todas as pessoas. E que o maior desafio do médico é se manter íntegro quanto às suas emoções e respeitar as emoções das pessoas. Né? Mas todos nós temos isso, mas nós temos também dons. Com certeza o Senhor derramou sobre cada um de nós dons, no mínimo um dom cada um de nós tem. Esse contexto que nós lemos aqui é, da Palavra de Deus, é, Jesus está falando acerca do fim dos tempos. Ele fala em Mateus 24, não confunda essa parábola com a parábola das minas em Lucas 19. Ele está falando aos judeus, ele fala aos judeus muito acerca do fim dos tempos em Mateus 24 e fala também a igreja professante. Fala a igreja em todo o tempo. Então esse contexto é um contexto do fim dos tempos. E nós sabemos que há alguns cenários aqui nesse contexto. O primeiro cenário que eu vejo é que a ausência do Senhor conferiu o talento aos homens. Amém até aqui? O Senhor, em função de ausentar-se, confere talentos. Isso aconteceu conosco. Abre rapidamente em Efésios no capítulo 4 e deixa aberto que nós vamos voltar em Mateus, só para você entender esse conceito, Efésios capítulo 4, no versículo 7, diz assim, e a graça, quem achou diga amém, quem está vivo diga amém, amém. aleluia, <risos> e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, aí ele cita o Salmo 68, um Salmo de Davi, Paulo faz uso desse Salmo de Davi e diz assim, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens, então quando o Senhor sobe às alturas, Ele leva cativo, que, que, que cativo Ele leva? O cativeiro que nos aprisionava de exercer os talentos, os dons que Deus nos deu. Então Jesus quando ascende aos céus, Ele leva cativo, esse cativeiro que nos impede de ser quem somos no Senhor. E ele concede, então, dons aos homens. Quando Davi escreve esse Salmo, é em função de uma vitória numa guerra que ele tem. E, e, e esses dons são designados a nós. Outro aspecto que eu vejo nessa parábola é que aqueles que multiplicaram os talentos não haviam um território demarcado não havia um lugar específico, não havia uma orientação do Senhor, olha, vá para esse local e ali você esteja negociando os talentos que eu estou te dando, não, o lugar era livre, era amplo, o que nos leva a entender que não há lugar para que a gente exerça as capacitações, os dons, os talentos que Deus nos deu, não é na igreja somente, não é, é, é o, o, a Seara é grande, diz, o senhor fala em Mateus no capítulo 9 que a Seara é grande, poucos são os ceifeiros. A gente briga, né? O Ceará, a gente briga. o Ceará é grande, os cearenses é que são poucos, mas os, os ceifeiros são poucos. E o senhor ainda ora, diz e fala assim: olha, ore para que o senhor multiplique os ceifeiros multiplique aqueles que vão trabalhar nas colheitas. Então, queridos, não há um lugar específico, cada um saiu segundo aquilo que lhe propuseram o coração em função dos talentos que eles receberam eles viram aonde era mais propício o solo para que eles estivessem multiplicando aquilo que Deus deu a eles aquilo que o seu Senhor, no caso, confiou a eles não é diferente conosco muitas vezes nós ficamos pensando aonde que eu vou trabalhar é, o talento que Deus me deu o dom que Deus me deu aonde que eu vou exercitá-lo como que eu vou fazer de que forma querido, da calçada em diante eu sempre digo que nós, a gente vem à igreja para aprender a ser igreja lá fora. A terceira característica que eu vejo, que aquele que não multiplicou o talento, aquele sim foi para um lugar específico. A gente não pode dizer que ele não era trabalhador, porque ele se envolveu num trabalho. Ele abriu uma cova e ele enterrou o talento. Então ele se ocupou de algo e ele foi para um lugar específico, então a gente entende, começa a entender, que todas as vezes que a gente especifica um local, para poder trabalhar, segundo o nosso entendimento, o talento que Deus nos deu, nós estamos enterrando ele, a gente está julgando, a gente está escolhendo, e a gente está... É, optando por aqueles que eventualmente serão dignos de desfrutar o talento é melhor a gente esconder mas depois não vamos falar sobre isso agora eu, eu, eu percebi também algumas coisas em relação àqueles que multiplicaram os talentos e estive orando e algumas características, e, há várias mas eu no meu entendimento aqui, meditando diante do Senhor selecionei três características que há sobre aqueles que desejam multiplicar talentos, e eu creio que isso há sobre a tua vida, amém querido? amém irmão, quem entende aqui que tem um talento que Deus te deu algum tipo de dom, diga amém, amém. Deus te deu e os campos estão brancos o mercado está aberto a vida está livre e nós não precisamos de um local específico agora há sobre nós algumas características a primeira que eu vejo que orando Deus colocou no meu coração é que há em nós nesse grupo que deseja multiplicar um senso de oportunidade é quando nós olhamos todas as coisas e entendemos que o lugar está oportuno, que há espaço, e que nós vamos exercendo o nosso papel, sermos abençoados, bem sucedidos, acompanhados, cuidados pelo Senhor, o dono do talento. Há um senso de oportunidade acerca daquilo que tem que ser feito. Muitas vezes as oportunidades, elas se disfarçam de dificuldades, não é verdade? Muitas vezes as oportunidades se disfarçam de problemas. Eu, eu nunca vi, particularmente com 58 anos de idade, em todas as áreas eh, da minha vida, eh, eh, profissional, ministerial, familiar, uma oportunidade de bater na porta da minha casa e dizer, ''Oi, como vai? Bom dia, que alegria, eu sou oportunidade.'' nunca vi isso, pelo contrário, eu sempre vi dificuldade bater na porta da minha casa, na minha vida, na minha mente, diante dos meus olhos, e enxergar nessa dificuldade uma grande oportunidade, Paulo, eu quero citar alguns exemplos aqui da vida de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, não precisa abrir em 1 Coríntios 16, ele fala, olha lá na Ásia, uma grande porta se me abriu, lá na Macedônia, e vieram com elas muitas dificuldades. Depois se confira, se não me engano, no versículo 9. Então, primeiro ponto é entender que há um senso de oportunidade, mas nós temos que enxergar as oportunidades em todas as áreas da nossa vida, em todas as situações que elas estiverem diante de nós é muito comum a gente entrega aquele cartãozinho é, Jesus te ama né, fale com ele, que o Pedro desenvolveu já há algum tempo, a gente traduziu ele para o italiano traduziu ele né, para a língua americana, para o inglês e agora a gente estava tá nos Estados Unidos e a gente entregava ele em inglês, a reação das pessoas é, são as mais diversas possíveis e a pessoa está mal humorada e aquele mal humor é uma oportunidade e a gente vai e entrega o cartão ela olha e fala oh, Lord, oh, Lord. E cada um tem uma reação aqui mesmo, quantas vezes a gente entrega esse cartão, vocês, muitos aqui já entregaram, já tiveram essa oportunidade de ver o Senhor agir através de um momento difícil… então a primeira coisa que eu quero te dizer meu irmão, minha irmã, há um senso de oportunidade em nós, segundo o dom a capacitação ou os dons e as capacitações e os talentos que o Senhor confiou a nós, agora não fique enxergando a dificuldade, entenda que há ali uma oportunidade, Paulo quando fala acerca do que ele viveu em 1 Coríntios, abre em Atos no capítulo 19, que é o contexto que ele viveu, que ele escreve em Coríntios, que é quando ele chega em Éfeso, e ele olha ali uma grande oportunidade, no versículo 8 quem achou diga me Estou muito rápido para você achar não durante três meses presta atenção, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus visto que alguns deles se mostraram imperdenidos e descrentes falando mal do caminho diante da multidão Paulo apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, olha aqui para mim um pouquinho, quando Paulo chega em Filipos e ele vê a oportunidade de pregar o evangelho, e ele começa a ministrar, ele começou a encontrar dificuldades, se você não encontrar dificuldade em função do senso de oportunidade que Deus te deu, em qualquer área da tua vida, inclusive no teu trabalho, na tua casa, e no dom e talento ministerial, meu irmão, desconfie. Desconfie, minha irmã, que tem alguma coisa errada. Existe um ditado popular que diz que cachorro morto não se chuta, não é verdade? Desconfie quando as coisas estão muito fáceis. Agora, não se atemorize quando elas começarem a ficar complicadas. Paulo chegou e por três meses ele começou a pregar, as pessoas começaram a dissuadir os seus ouvintes, as pessoas começaram a persegui-lo, as pessoas começaram a falar mal desse evangelho. O que, que, que Paulo fez? No versículo 10, durou, ele, ele, no versículo 9, ele se aparta daqueles que querem gerar a dificuldade. Irmãos, não adianta a gente ficar insistindo e bater a ferro frio não fica querendo discutir conceito, não fica querendo explicar o porquê você está fazendo aquilo pelo qual o Senhor colocou no teu coração, em todos os lugares da tua vida, estou falando que inclusive no teu trabalho, na visão que Deus te deu ali, nós somos chamados para agir estrategicamente, se você encontrou uma dificuldade, e sabe que aquilo está se opondo em relação ao seu avanço, busque uma rota, Amém, queridos? Você é como uma água. Fecha esse trem aqui tudo e enche de água. Vê se o que consegue conter a água? Tem como, não sei que vede muito. A gente vai buscando caminhos. O Senhor nos deu essa direção. Então a gente tem que ser o mais diluído possível. Porque quando você é muito engessado... Quando você é muito duro em relação àquilo que você está enfrentando e você quer se contrapor com dureza, Jesus nos dá esse exemplo. Se alguém te ferir a face, vira outra. Se não é só uma questão de humildade, canso de falar isso, é uma questão de sabedoria, de inteligência, de quebrar uma ação. Você só quebra uma ação com outra ação. Você não quebra uma ação com uma reação. Uma reação é esperada para que, por quem agiu contra você. Tudo que uma pessoa espera quando ela age contra você é uma reação. Ela não sabe administrar uma ação tua. Amém? Estamos juntos até aqui. Por isso que Jesus, de forma inteligente, nos ensina a face. Porque quando você vira face, aquele que te agrediu não sabe o que fazer. Ele, ele perdeu a estribeira. Ele ficou vendido. Uai, como, como, como é que o negócio dele? Ele estava preparado para reagir. De forma mais forte é a tua reação. Se alguém te pedir para andar uma milha, anda com ele sete. Por que, que ele está preparado? Ele vai andar, eu vou pedir para andar com uma milha, e não vai dar conta, não. Quem não vai dar conta é quem pediu para andar. Por quê? Porque a primeira milha é dele. Anda comigo uma milha, ando. A é dele, ele, ele, ele pediu para andar com você, quanto tempo? Uma milha. Agora é o seguinte, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima é De quem? é tua, por isso que o quanto mais diluído nós formos, livres, mais senso de oportunidade nós vamos ter, e mais sucesso nós vamos ter naquilo que Deus colocou nos nossos corações, amém? Se te pedirem a túnica, até também a capa, então, Paulo fez isso, Paulo viu aquela grande dificuldade, a palavra de Deus diz que ele aparta os discípulos, ele, ele pega o seu núcleo, ele sabia que aquele núcleo não podia ser contaminado, ele sabia que aquele núcleo não poderia é, estar desanimado, ele sabia que aquele núcleo, pequeno núcleo, inclusive, não poderia estar exposto, ele pega aquele núcleo e vai para outro lugar, e no versículo 10 virou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia que ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos e Olha aí um pouquinho, você vai ver o tamanho do milagre. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levar os enfermos, é, aos enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, os espíritos malignos se retiravam, então pegavam a, a, a roupa de Paulo, lenço de Paulo, e levavam e colocavam sobre os enfermos, eles eram curados, os que estavam endemoniados eram livres, e Deus começou a testificar, a confirmar o dom, os dons e os talentos que havia sobre a vida dele, não é diferente acerca da tua e da minha vida, o que nós precisamos só é não se contrapor muitas vezes à resistência da forma como ela espera. É nós buscarmos em Deus uma alternativa para continuar fazendo, querido. Porque se você não, não percebe o senso da oportunidade e se deixa levar pela dificuldade, você vai estar tá tão distraído em querer vencer a dificuldade de uma forma humana que você vai esquecer de exercer o dom e o talento que Deus te deu. Amém? Consegue entender isso? Por quê? Porque a gente se distrai e se esquece de fazer aquilo pelo qual a gente tem competência a fazer. Tem gente que tem dom de ser alegre, de sorrir. Se ela parar de sorrir para ficar chorando em meio à dificuldade que ela está enfrentando, ela vai deixar de exercer o dom e o talento do sorriso que Deus deu a ela amém querido e a Bíblia conta que e eu vou ler porque é extremamente importante versículo 13, alguns judeus eu vou pular essa parte, vou para o versículo 19 porque a Bíblia diz que tinha lá os filhos de um sacerdote que quiseram, viram tanto poder quiseram expulsar um demônio em nome de Jesus que Paulo pregava e o demônio olha para aqueles moços, aqueles homens e fala assim... Olha, eu conheço muito bem a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vocês são quem? E a Bíblia diz que o demônio ainda bate nos caras. Mas voltando para a vida de Paulo, aqui no versículo 19, diz assim... Também muitos dos, dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários... Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador. E a Bíblia diz que 50 mil denários era o tamanho do investimento que foi posto fogo. Quem é que pode conter alguém que entende que há um senso de oportunidade? e que está totalmente livre diante do Senhor, humilde no seu coração, como ministrou o, o, o Daniel aqui, eu passava o dia ouvindo Daniel aqui ministrar hoje, tão gostoso que ele ministrou na oferta, e livre no seu coração, para exercer o, seu, o chamado que Deus deu a ele, e não ficar perdendo tempo com a dificuldade, entendendo que há uma oportunidade atrás dela, querido, você pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele, o Senhor vai fazer a parte dEle no que diz respeito à tua vida, o crescimento, o milagre do crescimento vem de Deus, quando você vê lá o solo árido, o solo difícil e você vai ali com a estratégia que Deus te deu e cuida, Cultiva aquela terra e põe ali a sua semente, e vê ali uma grande oportunidade, mesmo num solo difícil, e rega com amor aquilo que você está plantando. O milagre de fazer a semente germinar, o milagre de fazer aquela, 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 aquele germe, aquele germinar, ele, ele crescer, ele florescer e ele frutificar, vem de Deus. Não adianta você pegar um compressor, ou seja lá o que for que você queira, para ativar aquela semente que não vai dar certo. Esse milagre vem de Deus. Deus sabe fazer a parte dele. Eu sempre falo, a gente na escola, quando brincou, lembra? Você pegou o feijãozinho e colocou no algodão e colocou água. E ficou olhando lá aquele trem, lá. E de repente abre um broto, ele germina. E a hora que você vê, tem um ramo e a hora que você vê tem uma vagem, o, o, o milagre disso vem de Deus, então saiba em nome do Senhor, que há em ti um senso de oportunidade, e que você vai encontrar dificuldades, e que Deus vai te dar a estratégia, de você isolar aquilo que realmente é o núcleo do que você crê, o núcleo daquilo que te sustenta, e você vai prosperar, e as coisas vão acontecer, o que você não pode é parar, e o que você não deve é distrair, e o que você não pode é não contar com as oposições, amém querido? Segunda característica que eu vejo sobre nós, sobre aqueles que querem multiplicar os talentos, é um senso de propósito, porque aquele que sai a multiplicar os talentos, não está se preocupando consigo mesmo, ele está ele tá pensando assim, quantos se beneficiarão? Quantas pessoas poderão se beneficiar na multiplicação daquilo que Deus me tem dado e me tem confiado? Quantos vão estar aproveitando desse momento e desfrutando junto comigo? A pior coisa que tem é você não ter com quem compartilhar uma benção. A pior coisa que tem é você ter uma mesa bonita, arrumada, bem servida e não ter com quem comer. A pior coisa que tem é você chegar num parque e não ter fila. Amém, irmãos? Tem coisa pior que cinema vazio? Muita gente reclama do cinema, do cinema cheio. Não, mas tá cheio. Vai no vazio para ver. Horrível. Você já foi em cinema vazio? Ninguém grita, ninguém xinga, ninguém briga, ninguém, né? Ninguém ri. aqueles que se dispõem a multiplicar tem um senso de propósito, há um propósito, a vida só tem sentido, irmãos, no serviço, o dom só tem sentido no compartilhamento, não há um dom sequer que Deus confiou a cada um de nós, que não seja para o outro, não existe dom para benefício próprio, de todos os dons listados na Bíblia, nós vamos falar deles mais para frente aí nos outros domingos, o único dom que é para edificação própria é de orar em línguas, não adianta você ter dom de cura para curar a si mesmo, não vai conseguir, pode tentar, mas não vai conseguir, porque todo dom é para serviço, todo dom é para compartilhamento, então tem que haver um senso de, propósito, e o propósito não é se dar bem, o propósito é fazer com que as pessoas se deem bem, isso é vida abundante, que eu tenho falado aqui insistentemente, nós vamos ser arrebatados, e no meio do arrebatamento eu vou estar falando isso para você, a vida abundante não é o quanto você desfruta daquilo que Deus te deu, a vida abundante é o quanto você frutifica daquilo que Deus te deu, é o quanto você abunda na vida das pessoas, é o quanto você distribui, a nossa prosperidade não é reconhecida por o por aquilo que a gente acumula, a nossa prosperidade é reconhecida por aquilo que a gente distribui, amém querido, eu sempre cito o exemplo aqui do rapaz do estacionamento, que a gente deixa o carro, toda vez é oito reais, eu dou dez, é oito, dez, eu falo para ele, 8 é 10. ele deve me achar o cara mais rico desse mundo, não tem uma vez que eu vou lá, que eu não dou uma caixinha de dois para ele, eu chego nele ele já me recebe de braço aberto, E trocou o carro, mudou a cor, oh, como o senhor vai? Ele deve me achar rico, por causa de dois reais. Então, veja o senso em nome de Jesus, não só é, de oportunidade, mas de propósito. Há um propósito no dom que o Senhor confiou sobre a tua vida. Há um propósito. Não precisa abrir, para não estender muito, é, mas... Em Atos eh, 16, um pouco antes dessa passagem que nós lemos, 19, quando Paulo resolve, eh, na sua eh, terceira, viagem, terceira, eh, terceira viagem missionária, ir segunda, na segunda viagem missionária, ir pregar o Evangelho, ele quer ir para uma região chamada Frijogálata, O Senhor não permite, o Espírito Jesus não permite. Quando o Espírito Jesus não permite, ele não fica em lutas, ele entende a um propósito aí ele vai para uma outra região, o senhor não permite, quando o senhor não permite, ele entende, há um propósito, quando ele chega em Filipos, ele vai buscar um lugar de oração, porque ele entendia que haveria um propósito em função de um lugar de oração, o senso de propósito estava na sua espiritualidade, no quanto ele poderia manifestar a comunhão dele com o Senhor, o senso de propósito estava o quanto ele na comunhão com o Senhor desempenhasse a sensibilidade daqueles que ouviriam, acerca do dom que Deus deu a ele, e diz que algumas mulheres se aproximaram, entre elas Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher muito bem de situação financeira. E a Bíblia diz que ela se converte, aqueles que aquelas que estão ouvindo também se convertem. Lídia convence ele a estar, eles a estarem na casa dela, eles vão para a casa dela, eles pernoitam lá, eles se dão bem. Eles, acontece tudo de bom, eles jantam bem, eles dormem bem. Dormir bem é a coisa boa, né, irmão? Dormir na numa cama bem cuidada é melhor ainda eles acordam de manhã, eles tomam um bom café da manhã, eles são bem tratados mas havia um senso de propósito ele se levanta rapidamente a Bíblia diz que no outro dia, logo pela manhã ele voltou para onde? Para o lugar de oração presta atenção no que eu vou te falar quando há em você um senso de propósito você não se distrai com um bem que já tem acontecido na tua vida porque você sabe que isso pode melhorar na vida das pessoas Está me entendendo, irmão? Não se distraia. O propósito nunca termina. Amém? Você nunca vai alcançar em função do dom que o Senhor te deu, o propósito. Porque ele nunca termina. Sempre há alguém para ser abençoado. Amém? O propósito só termina quando ele é humano. Você chegou no Monte Everest... Chegou lá, aliás, tem muitos que fazem isso, né? Chegou lá no topo, e agora? Vou conquistar qual monte? Não tem um mais alto que esse. Quem, era, quem foi moleque Que brincou de carrinho em rolemã? Lembra? Descer era legal. Aí você subia de novo para poder descer. Porque o propósito humano, ele, ele tem mas o propósito em Deus, no exercício dos nossos dons, talentos e competências, ele não termina. Ele vai sempre além Paulo volta para o lugar de oração A Bíblia diz que tinha uma moça Tomada por um espírito de, de maligno de adivinhação Que ficava adivinhando a vida das pessoas Ela tinha donos e, e, e eles lucravam com ela Paulo vê aquela situação Fica em lutas com aquilo Expulso demanda a menina Aquilo gera um problema em Filipos. Eles são presos Eles são chicoteados em praça pública Eles são humilhados Paulo podia dar a carteirada, era cidadão romano, ele podia agir em defesa própria, falar oh, é o seguinte, não toque em mim, pera lá, pera lá vocês não sabem o que vocês estão falando, por quê Porque ele entendia que havia um propósito, ele vai para a carceragem, e ali ele fica, porque ele sabia que havia um propósito, então entenda irmãos, em nome de Jesus, há um propósito em todas as coisas que Deus tem permitido, acerca da nossa vida, no exercício dos nossos dons e talentos, tem que haver esse senso de propósito, eu não estou falando que isso é você aceitar as agruras da vida com facilidade, você sair dizendo por aí, não, é assim mesmo, Deus quis dessa forma, não não é isso, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, cuidado com esse versículo como você tem aplicado ele, não é isso que eu estou dizendo em nome de Jesus. É naquilo que você entende, no senso de propósito que Deus te deu, que algo mais tem que ser feito e você não desiste. E não se deixa vencer, e não se deixa abater pelas aparentes dificuldades que você está enfrentando. Amém querido? Quem está comigo diga amém ele vai para a carceragem, lá ele é, passa aquela, no, por volta da meia-noite eles louvam a Deus, as cadeias se rompem, ele sai, o carcereiro quer se matar, olha o propósito, e ele fala para o carcereiro, não faça isso, e o carcereiro fala, como é que eu faço para poder viver isso que vocês vivem? Ele fala, crendo no Senhor Jesus, Atos 16, 31, e será salvo tu e a tua casa. Então busque em Deus, não só um senso de oportunidade, mas busque em Deus um senso de propósito. Paulo diz em 1 Coríntios, não precisa abrir, que é nas consolações que nós somos consolados, que nós vamos consolar aos outros. Está passando por problema, está enfrentando dificuldade, Tenha certeza, o Senhor vai te fazer prevalecer, Ele vai te dar vitória. Em nome de Jesus, nós outros vamos para te agradar. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Ele vai te dar essa vitória. E aí você vai encontrar pessoas passando a mesma dificuldade que você enfrentou um dia. E você vai consolá-las com a consolação que você teve no Senhor, exercício dos seus dons e dos seus talentos tudo há um propósito por último uma outra característica que eu vejo é o senso de responsabilidade irmãos nós somos responsáveis por aquilo que nos foi confiado não abra mão disso aquele sentimento que você tem de que algo precisa ser feito. E se o Senhor me colocou diante dessa situação, é porque isso tem que ser feito através de mim. A responsabilidade, ela é minha. Por isso que eu sempre digo que a palavra que Deus nos dá, aqui inclusive no culto, não é para aqueles que não vieram. Muita gente pensa, ah, o irmão que está viajando podia estar tá aqui. Não, é para você para mim, tem que haver esse senso de responsabilidade, eu creio que aqueles que saíram rapidamente a multiplicar, havia no coração deles uma alegria, tão grande, por aquilo que foi confiado a eles, e aí eles puderam ter esse senso de oportunidade, eles... eles puderam entender esse senso de propósito mas eles entendiam que havia sobre eles uma responsabilidade aquele que muito é dado aquele que muito é dado muito lhe será exigido ou cobrado em algumas traduções muito lhe é requerido tem que haver o um senso de responsabilidade você é responsável não só pela tua vida diz, em Atos 20 ele fala, atendei por vós e depois pelo rebanho a qual o Senhor vos constituiu pastores e bispos, você é responsável por você sabe porquê irmãos? Não é, sabe porquê minha irmã, você é responsável pela tua alegria pela manutenção do teu bem não é para que você se sinta a dondoca, a tchuchuca, o aí. é para que as pessoas que convivem com você estejam bem Amém, irmã que passa TPM todo mês. Busque em Deus uma forma. Para o bem geral da nação. Porque não é para o seu bem. Amém, irmão que vive estressadinho, toda hora, em todo lugar. Porque tem que haver esse senso de responsabilidade. Você vai cuidar de si. Amai a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo, você tem que cuidar de si e é responsabilidade para você cuidar dos outros um cego não pode ser guia de outro cego por isso que nós somos chamados pelo Senhor e há em nós essa responsabilidade acerca da nossa vida com Deus acerca da nossa comunhão com Ele acerca da nossa santidade acerca do nosso comportamento para que em nós haja liberdade do Espírito Santo e Deus irmãos, há uma água viva Jesus é a fonte da água viva, a água viva é o Espírito Santo e ela, ela flui em nós rios de águas vivas fluem do nosso interior, amém querido? as pessoas bebem dessa água agora a questão é o seguinte a água ela sai límpida e pura do trono o Espírito faz com que ela nos visite, como está o leito do rio, é responsabilidade tua, você me entende? Porque se o leito do rio, não estiver em conformidade, com aquilo que é a água, ele vai contaminar essa água, e ela já não vai mais sair, da forma como deveria, já estamos entendendo irmãos está claro isso tem que haver o um senso de responsabilidade nós temos que cuidar daquilo que Deus nos confiou e nós temos que saber que há um compromisso em relação a isso eu vou ler atos 20 Paulo está reunido com esses irmãos depois, irmãos olha aqui para mim um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa posso falar uma coisa com o teu pastor leia a Bíblia não fique um dia sequer na sua vida sem ler a Bíblia você quer ter vitória em todas as áreas da tua vida quer ter discernimento quer saber o momento certo da oportunidade quer saber o propósito, quer entender da responsabilidade leia a Bíblia estude a palavra de Deus você quer ter fé a ponto de dizer para aquele monte Saia daqui E ele vai Você não vai falar Senhor em teu nome Eu digo a este monte que sai Não, você vai se dirigir ao monte Diretamente e falar sai E ele vai sair Leia a Bíblia Paulo está reunido com os presbíteros de Éfeso Ele está caminhando para Jerusalém De Jerusalém ele vai para Roma Ele entendia que havia um propósito Paulo não abria mão das oportunidades, ele mesmo fala, não abra mão das oportunidades, não, ele falava assim, eu não ando como que desferindo socos no ar, Paulo entendia acerca das oportunidades, ele sabia que para tudo havia um propósito, até no naufrágio que ele tem lá em Atos 27 que é falado, Atos 28, havia um propósito, mas havia sobre ele a responsabilidade, ele, ele, então ele está nesse caminho, ele chama esses irmãos, que ele ministrou lá em Éfeso, lá que nós lemos no capítulo 19, ele chama esse, esses irmãos para reunir-se com eles, para saber como eles estavam, e ele no versículo 17 ao 24, ele faz um, tem um relato aqui extremamente importante, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis, como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na asa, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus dorme com um barulho desse o Deus de Paulo não é diferente do nosso Deus. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. O que havia sobre Paulo. Há sobre nós. Não muda irmãos. Só tem uma coisa que muda. Sabe o que muda? O endereço. Esta unção. Está sobre a nossa vida. Por isso que o Senhor nos alerta, dizendo, desperta, tu que dormes. Porque, irmãos, muitos de nós estamos distraídos com as dificuldades. Muitos de nós estamos confusos quanto à manifestação deste dom, buscando o quanto a gente vai se beneficiar com eles. Esquece isso, Onde é que você se beneficia Nos seus filhos É naquilo que eles vão te dar de retorno Ou em vê-los bem Quem é pai e mãe sabe disso Você não está preocupado Se o teu filho um dia vai pagar tuas contas Ou Isso não passa na tua cabeça Você quer vê-lo bem Eu sou da época que tinha que ter muito filho que aí você não precisava de controle remoto né? você fala, menino, muda ali o canal aí, ô menino, vai lá, aumenta o som ô menino, vai lá, arruma não, não é isso, filho não é pra isso é mais barato você comprar um controle remoto é muito mais barato que criar um filho é responsabilidade eu vejo e havia dois grupos ali na distribuição dos talentos os que multiplicaram, representado pelos dois, o que recebeu dois e o que recebeu cinco e um outro grupo, que embora ele fosse sozinho, mas ele representa muitos o outro grupo é daqueles que, representados por aquele que, escondeu o talento, se colocou e o grupo que esconde talento, nós estamos terminando são os que querem se poupar nunca querem correr riscos nunca querem se expor o grupo daqueles que esconderam os talentos é que não correndo riscos eles entendem que estão preservando a si mesmos e não estão eles não querem exposição nenhuma eles não conseguem vencer os seus traumas eu já tentei tanto e não consegui nada Eu li uma charge uma vez no Estadão em 1900 e alguma coisa. Naquela época que se lia jornal. <risos> Nunca esqueço, ficou tão marcado na minha mente que vinha um grupo... Derrubando, tirando terra, tirando terra, tirando terra. Para poder chegar a, 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 um, a, um, a uma mina de diamantes. E na charge aparece aqueles uns quatro, cinco, sei lá, dez... Com aquela picaretinha, tá, 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 e aí faltava assim, tipo, um centímetro para eles atingirem a mina de diamantes e eles voltam para trás. O fato de você ter encontrado algumas aparentes dificuldades na tua vida não fez o Senhor deixar de ser quem Ele é e o dom não deixou de exercer sobre você o valor que ele tem o fato de você estar indo na academia e o teu músculo ainda não estar proeminente como você gostaria não quer dizer que ele não está sendo trabalhado eu não sei se você sabe que o músculo cresce, é no descanso sabia disso? você trabalha o músculo ele rompe as fibras como que ele hipertrofia? Ele se regenera em cima, dessa, em cima dessas fibras quebradas. Ele cresce. Então talvez esteja um momento para que você supere os teus traumas e que você tenha que descansar. Fala, Senhor, é o seguinte, eu estou nativa. Estou nativa. Eu não perdi e, e não vou perder o meu senso de oportunidade, de propósito de responsabilidade mas eu não vou me deixar vencer pelos traumas e não vou me distrair pelas dificuldades e vou andar da forma mais suave, leve, diluída possível, porque eu sei que o Senhor vai me encaminhar para um lugar mas eu não vou parar eu não vou esconder para me defender, para não me expor para não correr riscos, não vou fugir da minha responsabilidade, e vou superar os meus traumas, porque eu sei, que sendo o Senhor por nós, o Senhor é, quem será contra nós, amém, vamos ficar em pé em nome de Jesus, estamos conversados, só a primeira, muitos irmãos estão viajando, eu vou pedir até para que eles vejam, e ouçam essa palavra, porque nós vamos ministrar acerca disso, Alguns dias Porque eu entendo, irmãos O Senhor tem colocado no meu coração Que Deus nos tem confiado aqui Muitos talentos Muitos estão adormecidos Eu não sei os motivos Mas estão adormecidos Muitos estão contando Com o talento do vizinho O Senhor te deu capacitações Ninguém aqui é melhor que ninguém Ninguém aqui é melhor que ninguém Irmãos, deixa eu te falar uma coisa Eu tenho tanta, tanta fraqueza, sabia? Tenho tanta dificuldade às vezes em encarar algumas coisas na minha vida Eu tenho muitas vezes tantos conflitos, sabia? Eu por muitas vezes tenho que me isolar e vocês me conhecem, eu, eu não tenho o menor problema em falar nada de púlpito, eu muitas vezes tenho que me isolar para me reorganizar emocionalmente, me isolo mesmo, assim, me fecho comigo, mas uma coisa eu te falo, em meio a tanta coisa que eu já vivi, eu, eu não me considero extremamente experiente, Costumo entender que eu tenho só 58 anos. Um menino, não me considero extremamente experiente. Mas eu já vivi muita coisa. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Eu prego o evangelho, queridos, desde os, publicamente, desde os 25. Leio a Bíblia desde os 13. Comecei a estudá-la, estudar. Desde os 23, 24 anos Cometi muitos erros Mas uma coisa eu vejo Que o Senhor me, me, me deu uma graça um, Uma característica Sabe qual é? Eu não desisto Eu não desisto Pode ser o que for Eu entendo que o Senhor Me, me capacitou com isso Eu não desisto Pode ser o que for eu não desisto de acreditar nas pessoas Eu não desisto Eu olho para as pessoas e creio Creio que tem jeito Creio que vai dar certo Creio que é possível Eu, eu leio a Bíblia e creio Creio piamente naquilo que está escrito aqui E por não desistir eu procuro não me deixar abater, porque para você não desistir, você não pode se distrair. Então, como é na consolação que a gente é consolado, que a gente consola os outros, diz a palavra de Deus, creia. Irmãos, financeiramente eu já quebrei três vezes, e, e assim, em situações de eu olhar e falar, agora é o seguinte, agora não tem jeito. de situações de eu sentar e orar, orar e falar, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, porque só o Senhor. E posso dizer, que Ele fez. Eu já passei por experiência de olhar para algumas vidas e pensar assim, humanamente pensar assim, tá difícil, hein? Aí se precisa de um milagre, é aí que reside o milagre e eu já vi acontecer eu, eu, eu já vi irmãos, eu já vi, já conversei com o morto que ressuscitou, alguns alguns quatro ou cinco, se eu não me engano de conversar de... Eu, já, eu já vi surdo ouvindo a minha frente assim, eu, eu, o surdo aqui eu, de costas, eu, atrás dele de repente, vazar sangue aqui assim, ó começar sangue aqui e, e o rapaz começa a ouvir eu já vi Isso alguns surdos Mudo falar Eu já vi alguns eu, eu vou Começar a falar Já vi Eu já vi paralítico andar Já vi Não posso dizer uma coisa Isso nunca me impressionou E não me impressiona Eu quando estive na África Ouvi muito testemunho De, de perna que cresce Dons de maravilhas, né? Perna que perna, o cara pisou numa mina lá, decepou a perna dele por causa da guerra civil, e depois de um tempo o cara né, com a perna cresce. Já vi testemunho, quando estive lá, de braço que cresce. Conheci um menino que caiu da árvore aos 12 anos de idade, quebrou a mandíbula, e aí ele, ele deixou ao Deus dará, ele perdeu esse movimento de abrir e fechar a boca aos 12, aos 19 ele se converteu, a família, para ele comer, quebrou os dentes dele aqui, para pôr comida, conheci esse moço, conversei com ele. ele, aos 19 ele se converteu, quando ele se converteu, ele teve uma visão, Jesus falou para ele assim, eu vou te curar, e a gente fica pensando como, né e aí o Senhor envia um, um, um irmão, dentista aqui do Alfavilho o Ricardo o pastor Ricardo, cara da Presbiteriana, conheci ele lá o cara, onde tem catástrofe ele vai, é o cara da catástrofe ele já pregou na nossa igreja uma vez e aí o Ricardo, Deus levou ele lá e Deus usou o Ricardo para tratar, quando eu conheci esse moço lá em Dakar na casa dos Edilson e da Marli dois missionários que inclusive ficaram presos, depois foram libertos eu, o, o Ricardo estava fazendo um, um ele, ele, ele criou lá com uma borracha e um negócio de madeira um negócio para ele fazer uma fisioterapia que o Ricardo falou Maurício eu cheguei aqui rapaz, Deus me mandou na casa do rapaz me mandou, vai na casa tal no número tal, na rua tal lá tem um rapaz tal eu fui lá, estava ele lá eu fiz a cirurgia dele agora estou aqui ó, fazendo a fisioterapia fiz o um negocinho ele já abria e fechava a boca então eu posso falar, irmãos, eu já vi, eu, eu confesso que eu já vi muitos milagres, e, e sei que vou ver tantos outros. Mas nada me impressiona mais do que ver alguém entrar por essa porta, tudo destruído. Com a vida toda detonada. Sem um gato para puxar pelo rabo. E Deus mudar a vida dele como eu já vi um travesti chegar na igreja, e frequentar a igreja por três meses junto com o marido, porque irmãos, nós não estamos aqui para condenar ninguém, as pessoas vão ser salvas, não ore para o Lula morrer, ore para ele ser salvo, não ore para cair uma bomba na cabeça da Dilma, ore para que ela seja salva, e não estou falando que eles são os nossos inimigos, em nome de Jesus, só estou citando aqui, porque do momento que a gente vive, porque muitas vezes nós estamos orando só para que o moro se prevale, é isso não irmãos, eles precisam ser salvos, tanto um quanto o outro, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, porque isso é vida restaurada, eu já vi muitos milagres de pessoas, de quando você falava o nome de Jesus, ela caiu endemoniada e ela foi liberta, eu já cansei de ver irmãos, uma vez eu pregando o evangelho lá na hora do apelo na nossa igreja em Pouso Alegre, um, um pai de santo junto aqui, aí o pai de santo levantou, aceitou Jesus como o Senhor e Salvador na hora do apelo na hora que ele levantou e falou, eu aceito Jesus três sobrinhas deles que estavam que iam no centro, que ele era pai de santo que estavam quatro, cinco fileiras as três caíram endemoniadas na mesma hora as três foram libertas eu já recebi pessoas, já, já tive situações de estar pregando, manifestar demônio numa pessoa, no meio da igreja, a pessoa vinha rastejando igual cobra, subindo o púlpito igual cobra. E foi liberta. Há um senso de responsabilidade. A gente não pode se calar a primeira vez na vida que eu vi o demônio falar pela boca de uma menina que trabalhava conosco aquilo me indignou e eu entendo que nós somos responsáveis de levar o nome de Jesus o nome de Jesus cura liberta transforma restaura traz vida e traz vida eterna isso não é uma religião isso não é uma placa de igreja isso não é um local onde você vai exercer a multiplicação dos seus dons e dos seus talentos a Seara é grande os campos estão brancos isso é um senso de oportunidade é um senso de propósito é um entendimento é um senso de responsabilidade não pare, não desista não desista não se impressione com milagres, você vai ver muitos, mas se impressione não em ver uma mão, um braço, uma perna, um olho ser restaurado, um ouvido, um câncer ser curado, Não se isso vai curar, vai acontecer, agora que você sempre se impressione em ver alguém transformado, alguém que roubava e não rouba mais, alguém que mentia e não minta mais, alguém que adulterava e não adultera mais, alguém que, você sabe, E sabe aonde está depositado esse dom, querido? Sabe onde está depositado esse dom, minha querida? Sobre a tua vida. Não é sobre a minha. É, é também. É sobre a tua vida. Eu não posso ir a lugares que você vai. Eu não posso olhar pessoas que você olha. A minha voz não pode alcançar as pessoas... Que são alcançadas pela sua voz. Os meus ouvidos não podem ouvir. As pessoas que falam com você. Porque eu sou homem. Ser humano. Tanto igual você como Paulo era. A bola. Está no teu pé. Então eu quero te desafiar esses dias. A ter uma mudança radical. A entender. Quem você é no Senhor. E dar liberdade. Para esses dons. E talentos. Que Ele confiou na tua vida. O resto vai acontecer. Tuas contas vão ser pagas. Descansa. Milagre vivo. De que Deus pode fazer. Uma transformação na tua área financeira. Está aqui eu. Presente. Passo não se preocupe, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, eu sou testemunha viva disso, não desista irmãos, não desista, amém?